kostprijsstijgingen die op dit jaar. En er zijn al economische uh, verbanden gesloten met deze twee landen. En uh, ja, Trump die, die maakt dat natuurlijk groter dan het, dan het eigenlijk is in de realiteit. Uh, in, de, in, de, in deze overeenkomst overigens, wat interessant is, het ging ook heel erg over Israël. He, zoals jullie weten heeft, uh, hebben natuurlijk, uh, heeft, heeft meneer Trump de, de hoofdstad verplaatst eigenlijk, uh, van de Israël. En dat was ook een van de onderdelen dat deze landen ook uh, die hoofdstad zouden moeten uh, uh, nou, erkennen. En het interessante is dus dat Kosovo een heel ander document, nou ja, andere, andere zaken instaan. Zoals bijvoorbeeld dat Israël uh, Kosovo zou moeten herkennen, erkennen als land. En in de Servische overeenkomst staat dat niet. En dan denk je ook van ja, waar is die overeenkomst in godsnaam over gegaan? Als in het ene document staat dat ze het wel erkennen, in het andere document wordt het niet eens genoemd. Dus in die zin, daarom zei ik al in het begin, deze deal ging niet zozeer tussen Kosovo en uh, Servië, maar ging eigenlijk meer over het Midden-Oostenbeleid van, van meneer Trump. En ook richting natuurlijk zijn verkiezingen die nu in november uh, eraan komen. Maar hij noemde het zo mooi, uh, in de mooie wereld, in de mooie, het mooiste gedeelte van de wereld, een uh, historische deal. Dus we hebben nog nooit zoiets moois samen kunnen afronden. Uh, terwijl deze zaken natuurlijk al veel langer liepen. Dus echt Belangrijk om uh, ja, te weten. Nou, wie is er nog meer? Wie is de volgende kaper? We hebben net al gezien de Russen. Hè? Die, die zien we in deze regio. Overigens is dit niet gek. Hè? Dit is iets wat ook tijdens, die historie, tijdens de historie... Het is continu blijven. Blijven eigenlijk dezelfde, dezelfde mogelijkheden in, in de regio. Uh, zich eigenlijk met de regio bemoeien. Nou, Erdogan. Ja, wordt ook mooi zijn neo-Ottomaans. Want hij wil heel erg dat Osmaanse Rijk. Wil die... Nou ja, niet het Osmaanse Rijk, dat wilde niet herstellen, maar eigenlijk de, de traditie en de ideeën, hoe groot dat was en mooi, et cetera, dat wilde hij wel herstellen. En ook de, de, Tur, de Turkse staat investeert ook heel veel in landen. Maar met name in landen die, die zij als hun historisch vrienden zien. Dan moet je denken aan Bosnië-Herzegovina, waar natuurlijk het merendeel moslim is. Albanië, waar ook het merendeel moslim is. En Kosovo. Dat zijn de landen waar de, de Turkse... Uh, waar Erdogan eigenlijk zijn beleid met name uh, inzet. En dit is een plaatje in een van de steden in uh, Servië, waar uh, ook een, uh, een grote minderheid, moslimminderheid, woont. Waarbij dus Erdogan uh, met poster uh, heel erg werd verwelkomd. En we willen heel graag uh, met jullie samenwerken. Dus je ziet weer zoiets historisch, wat weer in de regio terugkomt. En weer wordt eigenlijk aangetipt van, hé, hey, je moet het niet vergeten. Hoe mooi het was tijdens het, Os tijdens het Osmaanse Rijk. Nee hoor, een grapje. Zo mooi was het natuurlijk niet. Maar het wordt wel natuurlijk gebruikt in die zin van... Um, hè, wij, zijn, wij zijn toch dezelfde uh, ja, een soort van broeders eigenlijk die daar... Uh, ja, precies. En, ja, ja, ja. Dus deze regio wordt eigenlijk door verschillende mogelijkheden uh, nou ja, aangepakt eigenlijk. Ik noemde het net al handelspartners... En hier zien we het heel mooi staan. Hè? Mevrouw, u vroeg het naar de economische investeringen. We zien, uh, 73% zijn investeringen komen uit de EU. En je ziet dus dat eigenlijk naar China 4,8% uh, voor Rusland en China 5%. Dat zijn niet hele hoge getalen. Het is best, best weinig. Als je kijkt, de EU investeert enorm. Alleen de EU... Als je het zo bekijkt, is niet zo goed in het investeren van, uh, 
ja, in de media eigenlijk, hè, om dat veel groter te maken. Dat doet bijvoorbeeld China heel goed en dat doet Rusland heel goed, uh, Turkije doet dat goed en zelfs golfstaten overigens, die zitten ook in de regio. Uh, dat is wel zorgelijk overigens, vind ik zelf, met name in Bosnië. Ja, uh, er zitten veel mensen die hè, binnen de islamitische leer zijn er natuurlijk ook verschillende vormen. En een van, die, nou ja, van de IS-strijders is natuurlijk een vrij uh, extreme vorm van de islam. Uh, nou, daar worden natuurlijk ook mensen op opgeleid. Veel van de IS-strijders, ook uit Albanië en uit Kosovo, die zijn uh, naar de regio vertrokken. Dus dat is ook wel interessant om, uh, om in het achterhoofd te houden. En ook als we kijken natuurlijk naar die migratieroute. Ja, wat, wat gaat er eigenlijk gebeuren in deze regio? Dus die men, dat valt eigenlijk onder de overige uh, partners, met, uh, met Turkije natuurlijk. Maar het zijn wel uh, belangrijke handelspartners van, uh, van elkaar. Dat moeten we ook niet vergeten. Ik wil bijna aan het afronden. Maar wat ook, uh, ja, ook zorgwekkend is eigenlijk, is de eigen populatie. Want die daalt extreem. De eigen populatie daalt. Nou, ik heb hier een... Uh, dit is overigens niet alleen maar voor de Balkan, maar je ziet het ook in Centraal-Europa, uh, tot aan uh, Polen, bijvoorbeeld min 15 procent. Maar dat de algemene, uh, eigenlijk de eigen demografie en veel, dus veel sprake, met name in Bulgarije. Er zijn veel mensen die in Bulgarije in Europa komen werken, er is sprake van een brain drain. Ja, wat doen we als al die mensen in het buitenland gaan werken? Wie gaat ons land dan verder uitbouwen en opbouwen? En ja, dat, is ook, dat geldt overigens voor de anderen, als je het hebt ook visumvrij... He, dat dat is ingevoerd. Nou, mensen gaan natuurlijk steeds meer heen en weer bewegen. Um, he, hebben ook bepaalde kennis en talenten. He, waar bijvoorbeeld Nederland dan dat, daar tekort aan is. Ja, die kunnen dan heel makkelijk hier blijven. Dus dit is wel een hele zorgwekkende um, nou ja, ontwikkeling vind ik zelf. Als je kijkt naar, naar de regio. Ja, dus het is een geprojecteerde toekomst. Uh, ja. En de toekomst. Nou, waar gaan we naartoe? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Als we kijken, we zien hier een hele uh, historische ontwikkeling, huidige ontwikkelingen die eigenlijk heel erg gerelateerd zijn aan, aan de historie. Die migratieroute moet ik echt niet vergeten, want uh, dat, dat is iets wat, wat niet stopt en wat zal blijven komen. Hè? Want in het Midden-Oosten, dat, dat, ja, dat, dat zal ook niet zo heel snel veranderen. Dat beleid dat, dat blijft op dit moment ook. De geopolitiek eromheen, heel belangrijk voor Europa. En zoals we zien, ook al is Europa de belangrijkste handelspartner, juist doordat andere uh, mensen of nou ja, andere, andere staten ook in deze regio betrokken raken, zorgt dat voor een hele andere dynamiek, een nationale, maar ook een regionale dynamiek. Dus het is in die zin zo belangrijk voor Europa om daar ook veel meer, uh, ja, om, daar, om dat meer in het nieuws te gaan brengen. Uh, omdat... Ja, anders dan verlies je eigenlijk grip op de regio. Nou, en we hebben al gezien wat er ook gebeurt als er grip, uh, als, je, als je die verliest. Hè, dat kan je ook zien in de Joegoslavië-oorlogen. Uh, en dat zijn tendensen die natuurlijk intern spelen, maar hebben ook impact. Dus de, de regio, het internationaal, heeft meer impact op het nationale gebeuren. Waar gaan we naartoe? Nou, er wordt gesproken over een mini-Balkan Schengen. We hebben hier in Europa natuurlijk de Schengen-zone, maar op de Balkan hebben ze het nu over een mini-Balkan-Schengen-zone. En het gaat met name de, de lidstaten die op dit moment nog niet toegetreden zijn. Dus ging niet met Kroatië en Slovenië, maar eigenlijk met Albanië, Bosnië, Montenegro, Servië, Kosovo en Macedonië. 
aan de linkerzijde de Albanese meneer en aan de rechterzijde de, uh, de Macedonische uh, president en in het midden de Serbische president. Dus er wordt op dit moment gesproken over, uh, zal het einde dit jaar ongeveer, uh, ja, hoe dat precies uh, vormgegeven gaat worden of dat het ook in werking zal treden. Een mini-Schengen op de Balkan, een soort van ja, voormalig Joegoslavië-blok, maar dan op economisch vlak. Dus dat is heel interessant als je kijkt naar de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden. Ja, en toch ruzies eigenlijk over ja, wat, wat was toen en wat is nu. Maar dat er op economisch vlak ook weer toenadering naar elkaar wordt gezocht. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling om, uh, om in de gaten te blijven houden. Ja, en ik denk, we zijn er doorheen, denk ik. Dat ging toch wel lang.